0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Guten Morgen. Halleluja. Es ist gut, mit Gottes Familie zu sein. Amen. Heute Morgen, er ist hier, unser König. Und Wetter ist schon schön. Wow, es ist ein Wunder. Ich seid in der Gemeinde in solch schönes Wetter. Halleluja. Donnerstag war Feiertag. Und ich habe meine Geschwister in. In Amerika, mein Geschwister, in Singapur, in, in, auf den Philippinen, gesagt: Hey, wir haben Feiertag in, äh, hier in Deutschland. Und ich habe extra gesagt: Warum wir haben Feiertag? Nämlich, weil Jesus Christus ist zum Himmel gefahren und steht geschrieben in die Bibel, dass er wird wiederkommen. Und das ist eine herrliche, wow! Deutschland hat Feiertag zu erinnern, Jesus ist gegangen und wir sagen, Maranatha, Jesus wird wiederkommen. Halleluja! Praise <lacht> Gott segne Deutschland. Und ganz Bund, ganze Bundesland ja, hat, hat uh, Urlaub. Aber dann uh, auf Feiertag. Und, uh, aber wir haben auch dann Vatertag gehabt. Und äh, ich finde es schade, Sonntag, Muttertag ist Sonntag, aber wir können das auch heute auch nachträglich. Kann ich bitte alle Väter bitte aufzustehen? Hey, hey, yes, yes, wir feiern alle Väter. Come on, ein richtiger Applaus für unsere Väter. Amen, da auch oben. Und auch mein Livestream, wir segnen danke Danke schön. Halleluja. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen auch. Und wie gesagt, es ist nachträglich. So darf ich heute über Vatertag reden. Und es ist ganz biblisch. Aber dann, dieser Vatertag, ich möchte auch an dieses Thema zielen. Heilung von einem weißen Geist. Im Psalm 68, Vers 6 steht geschrieben, dass unser Gott, ein Vater der Weisen und ein Richter, der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Jesus hat versprochen, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Wow. Und wir wissen, dass der erste Mensch, nämlich Adam, laut Lukas 3, Vers 38, dass er ist beschrieben als Sohn Gottes. Und das war bevor er gesündigt hat. Gott war der Vater von Adam. Aber wegen dem Sündenfall ist diese Trennung stattgefunden. Er ist in ein anderes Level gefallen. Deswegen Gott hat ihm gesucht und Gott sagt: Adam, wo bist du? Und es gab diese diese Verbindung wurde gebrochen. Diese Beziehung zwischen Vater und Sohn würde gebrochen. Und weil Adam war der Krönung der Schöpfung, ist diese Vaterlosigkeit ausgelöst. Es ist aktiviert, nicht nur in ein Mann, sondern in die ganze Menschheit und sogar im Schöpfung. Und wenn wir sehen, diese weißen Mentalität, wo, auf Englisch wir sagen Orphan, die die Leute die keine Väter haben die das ist auch in die System integriert die Struktur auch manchmal deine Arbeitskollege warum sie du kannst du hast schwierige Zeit mit deinen Arbeitskollegen weil sie haben eine weiße Mentalität und auch leider leider auch in die Gemeinde es gibt diese weißen Mentalität ich stelle euch vor eine eine achtjährige achtjährige nein no, nein no, entschuldigung zwölfjährige Uh, Mädchen heißt Candy. Candy sei, war eine Straßenkind auf den Philippinen. Leider in meiner Heimat. Es gibt Straßenleute und Straßenkinder. Und eines Tages hat meine Brüder Candy mitgenommen. Bei uns zu Hause. Sie stank und, und schmutzig. Zwölfjährige Mädchen. Wir haben sie Bett gegeben, Zimmer gegeben, kostenlos essen und einfach Candy bei uns beherbergt und aufgenommen. Nach zwei, nach zwei Monaten ist Candy plötzlich verschwunden. Und dann wir haben gesucht, gesucht, gesucht und dann wieder danach, wir haben Candy gesehen, sie war wieder auf der Straße. Man denkt, sie hat schon ein... Freies Bett, frei Zuhause, Essen, muss nicht mehr kämpfen auf der Straße. Aber diese Mentalität, dieser Geist, dieser Drang, zurück zu der Straße zu gehen, war in Candy. Und das ist auch so manchmal auch in der Gemeinde. Es ist eine Prägung, es ist ein System, es ist eine Denkweise, es ist eine Struktur, es ist eine Methodik, es ist ein Geist, es ist ein Weisengeist. Und das ist heute, ich möchte, dass wir heute zumindest den Anfang von dem Prozess, von der Heilung, von dieser Vaterlosigkeit gehen. Ich habe ein Formular bekommen von meinem Krankenhaus und hier ist das Formular und er hat mich gefragt, ob mein Kind männlich, weiblich oder unbestimmt ist. Ich muss aufpassen, weil es ist jetzt in Livestream. So. Aber wenn ich glaube, wir ist ein Beweis von der Wirkung von Vaterlosigkeit. Wenn wir keine Mann, ein Vater zu Hause, unsere Orientierung, unsere <lacht> Ich als Mann, das wird eine negative Einfluss haben. Es gibt Leute in diesem großen Saal, vielleicht du bist schon als Kind geboren ohne Vater, vielleicht dein Vater ist früh gestorben. Vielleicht, es gibt Leute hier, dass du bist, äh, bist einfach mit, mit deiner Mutter gewachsen, ohne Vater zu Hause. Oder vielleicht, du hast einen Vater, aber jedes Mal, er ist so erschöpft von Job, von seiner Arbeit, er saß da immer, steht einfach vor dem Fernsehen, er hat mehr Interesse über Fußball, über, über dein Leben. Du hast keine Beziehung mit deinem Vater. Und de deswegen, ist, wenn ich rede von Vaterlosigkeit, es gibt viele verschiedene <lacht> Geschichten, aber ich möchte jetzt wirklich an, besonders an die Wurzel, an diese, an diese Thematik reden. Es gibt viele Frauen, ich glaube, dass wir können viele Abtreibungen verhindern, wenn es gibt wirklich einen Vater da Wir können nicht beschuldigen manche Frauen, weil sie tragen das Baby allein Es gibt keinen Mann, keine Vater für das Baby. Wir haben nur einen Babymacher, aber keine Vater und das ist das Problem deswegen es gibt sie sie haben keine Mut keine Kraft mehr sie müssen das abtreiben oder sie haben entschieden das so abzutreiben und das ist auch so genauso in die Gemeinde genauso in dein Leben es gibt Plan Gottes es gibt Same von Himmel aber weil du stehst allein du leidest selbst von Identitätskrise du selbst hat keine Richtung in dein Leben du hast diesen weisen Geist und du Du, du, du schreibst nicht mehr das Buch, was der Herr in dein Herz gelegt hat. Du schreibst nicht mehr dieses Lied, was der Herr dich inspiriert hat. Du hast Dinge abgetrieben, weil es gibt keine geistige Vaterschaft in deinem Leben. Wir brauchen eine Wiederherstellung von Vaterschaft. Sei ihr wach heute Morgen. Darf ich ein paar... Ui. Nächstes Leid. Merkmale, das ist nicht alle, aber Anmerkmale von ein für jemand, der einen weisen Geist hat. Er sie fühlt oder er sie fühlt allein, isoliert, einsam, verlassen. Und es gibt immer dieses Gefühl, dass ich abgelehnt bin. Warum hat mein Vater mich verlassen? Warum ist mein Vater früh gestorben? Und es gibt immer diese unsichere Gefühle. Deswegen diese Armutsmentalität ist da. Ich muss alles sammeln, sammeln, weil es ist nicht genug. Vielleicht, ich werde keine Essen morgen haben. Und viele Leute, sie sind messy. ihre Zuhause ist voll mit, mit, mit Müll, weil diese Armutsmentalität ist da. Und es gibt immer diese Konkurrenzgeist, diese Wettbewerbmentalität. Ich muss besser singen, dann der Lobpreistim. Ich muss besser predigen. Ich, wir müssen eine größere Gemeinde als die andere Gemeinde. Das ist von einer weisen Mentalität. Und Geist. Und wenn die Dienerschaft ist von eine falschen Motive, ich muss be jemanden beeindrucken. Ich niemand mich, muss mich anerkennen. Könnt ihr vorstellen, in einem weißen Haus, wenn eine Prospekte, potenzielle äh, Eltern kommen alle diese weisen Kinder in einem weisen Haus, sie geben ihre Beste, sie versuchen zu beeindrucken, diese Prospekt diese potenzielle Eltern. Und das ist auch so in der Gemeinde. Es gibt Leute, die versuchen zu, ein Show zu machen, Leute zu beeindrucken. Und das ist eine weise Mentalität. Und Leute, die sind neidisch, natürlich, weil sie denken, warum sie haben, ihr Leben gut geht. Und sie, die, die weiße Mentalität, sie haben Schadensfreude. Schadensfreude, sie möchte einfach sehen, die andere ist, dass sie werden nicht Erfolg haben. Und das ist die Krebsmentalität, mentalität <lacht> -Mentality. Seid ihr noch wach? Ja. Halleluja. Und anders, es gibt so viele, die sind unfähig, Ehre zu geben. Ja, natürlich, sie sind. Sie haben keine Väter, Vater zu Hause. Sie reden ohne Respekt. Sie reden zu Leuten ohne Respekt. Alle sind wie und, äh, Augenhöhe. Sie reden ohne Respekt, sie können nicht unterordnen, weil sie haben das nie erlebt als Waisenkind und sie sind überfordert, eine intime Beziehung zu pflegen. Ihre Beziehung geht kaputt und manchmal sie, geht, sie sind sie auch rebellisch. Und könnt ihr vorstellen, im Alten Testament, die Israeliten, die Juden, sie können nicht Gottes Name einfach nennen, weil Gottes Name ist heilig und steht geschrieben, du sollst nicht dein Gottes Name missbrauchen. Und sie haben Angst, dass vielleicht ein Blitz wird sie treffen Und sie können nicht sogar den Namen Gottes komplett schreiben. Und sie sitzen auf der Asche und mit Sache, bevor sie Gottes Namen nennen können. Und deswegen, sie haben das verändert von Gottes, Reich, Gottes, Reich, Gottes Königreich zu Himmelskönigreich. Weil sie haben das ersetzt Gottes Name zu Himmel. Aber es ist dasselbe. Und es ist wie Ehrfurcht. Sie haben diese Ehrfurcht vor Gottes Namen. So. Könnt ihr euch vorstellen? Das war die hebräische Mentalität. Und dann kam eine Zeit, ein 30-jähriger Zimmermann, ein Jude. Er, er kommt und er, er kann mit voller Zuversicht Gottes Namen nennen, Gott. Und nicht nur das. Was hat er gesagt? Dieser allmächtige Gott, Schöpfer des Himmels und Erde. Er sagte: Mein Vater. Und als ich das gehört habe, was hat er gesagt? Ich und mein Vater sind eins. Was hat er gesagt? Mein Vater und ich, wir arbeiten noch. Ha! Der Sohn kann nicht etwas tun, nur außer was er der Vater sieht. Ha! Was für ein Skandal. Was für eine Gotteslästerung. Das war ein Bombe. Sie können nicht Gottes Namen nennen. Sie haben Ehrfurcht Gott. Weil er ist heilig, er ist Schöpfer und er ist ein Zimmermann er nennt sich Schöpfer Himmels und Erde mein Vater. Boah. <lacht> Weil die adamische Natur, die adamische Natur, schon lange her, getrennt von dem Vater, ganze Zeit sie haben als Straßenkinder Kinder. Bewegen. Ohne Zuhause, ohne Sicherheit, ohne Familie, ohne Vater, ohne Ordnung zu Hause. Gibt es keine. Und hier kam Jesus. Er hat dann diese unsichtbare Gott sichtbar gemacht. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wenn du mich siehst, du siehst den Vater. Was ich tue, ich tue nur, weil das ist, was der Vater tut. Er hat angefangen, eine neue Epoche, eine neue Ära. Er hat ein Kapital, ein neues Kapitel geschrieben. Gott ist unser Vater. Und er wollte die ganze Schöpfung von dieser Vaterlosigkeit heilen. Bin ich zu laut? Ich werde lauter sprechen. Und das ist, die erste, das ist die echte, wahre Ehre. Alles, was Jesus getan hat, er, er wollte keine Medaille haben, er wollte keine Anerkennung von Menschen. Er wollte nur Gott, der Vater, ehren. Alles, was ich mache, es ist nur für Gottes Ehre, für den Vater. Und er sagte, Vater, ich habe dich verherrlicht auf die Erde. Und das war seine Mission. His joy was in giving joy. Und könnt ihr vorstellen, ein Vater hat das Macht, Autorität, Privileg, Name zu seinen Kindern zu geben. Hey, mein Sohn, David Paul, er predige jetzt in unserer Versammlung. in Tan. Ich habe ihn David Paul genannt. Und bis jetzt, 26 Jahre her, er ist immer noch David Paul. Gott sei Dank. Er hat nicht seinen Namen verändert. Und ich habe meine Tochter, Gott hat zu mir gesagt, du wirst eine Tochter bekommen. Sie wird in Stuttgart geboren. Ich war noch auf den Philippinen, als ich das von Gott gehört habe. Und, ich hab sie, und Gott sagt zu mir, du, du wirst sie als Abigail nennen. Ich habe sie Abigail genannt. Bis jetzt, 23 Jahre her, ist, sie ist immer noch Abigail Regina. Und mein Jüngster ist Rebecca Louise. Hey, wenn du sagst, David, David wird reagieren. Warum? Sie, Das ist seine Identität jetzt. Wenn du sagst, Abigail, mein Tochter wird... Jemand hat mich gerufen. Aber warum reagieren meine Kinder? Weil ich als Vater habe diese Identität an sie gegeben. Und das ist das Problem heute. Viele leiden von Identitätskrise. Männlich, weiblich, unbestimmt. Ha, unbestimmt! Kannst du, kannst du vorstellen, du bist geboren, du hast keinen Namen? Auf den Philippinen, wenn, wenn wir nicht den Namen kennen, wir sagen, pssst, pssst, pssst. Das ist, du hast keinen Namen, so. Pssst. Als ich in der Schule war, Grundschule, ich habe ein paar Schulkameraden, sie haben meinen Namen lächerlich gemacht. Sie haben gesagt, oh, Naldi ist hier Naldi. Weil mein Name ist Reginald. Und sie haben gesagt, statt Reggie, sie haben mich Naldi genannt. Und dann mit, sie haben sie das leckerlich gemacht. Ich habe meine Vater gefragt, warum hast du mich Reginald genannt? <lacht> Wir sind neun Kinder, alle Jungs mit, mit R. Ricardo, Romualdo, Roman, Ronald... Alle, alle Mädchen mit C, Carina, Consuelo, Cynthia, Celito. Aber warum Reginald? Was bedeutet Reginald? Und mein Vater hat gesagt, Reginald, Prinz. Ja. Ja? Regi Regina ist königlich. Reginald ist königlich. Huh? I, I have royal blood. Ich habe blaue Blut. <lacht> und, und dann, ich habe weiter recherchiert. Reginal bedeutet weißer Herrscher. <lacht> hey, ich werde meinen Namen behalten. <lacht> Egal, ob ihr meinen Namen leckerlich. ich bin weißer Herrscher. Mein Name schenkt mir meine Identität. Es, 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 ist wie eine Erinnerung. Es ist eine Prophetie. Du kannst herrschen. Es ist eine Prophetie, das sagt, hey, das ist deine Position. Du bist kein Versager. Du bist kein Loser. Du bist ein Prinz. Ich bin nicht namenlos. Weil ich habe ein Vater, mich genannt hat. Und viele in die Gemeinde gehen. Im Kreis, im Kreis, im Kreis. Du kommst in Gottesdienst jeden Sonntag, aber du weißt nicht, wer du bist. Du weißt nicht, was du was von Eigenschaften hast, du, was von Begabung hast du. Du weißt nicht, was ist deine Bestimmung. Wo geht diese Reise hin? Kann es sein, dass du leidest von deinem weißen Geist? Wir brauchen geistige Väter. Geistige prophetische Apostel. Tolische Männer Gottes, wenn ich sage, dass es auch Frauen sind auch dazu, dass sie können über dein Leben prophezeien und sagen, hey, du bist kein Betrüger, du bist kein Jakob, du bist Israel, ein Überwinder. Jemand, das wird sagen, du bist kein Schilfroh, ein Simon, das ist nicht stabil, sondern du bist Kephas, du bist Petrus, du bist stabil. Du bist kein Saul, du bist Paul. Aber meine Mutter hat gesagt, ich bin ben -Oni. Sohn meines Leidens, sagt Rahel, weil Rahel ist gestorben. Sie sagt, oh, diese Baby, so schwierig zu entbinden. Sie ist Ben-Oni, Sohn meines Leidens. Aber der Vater wusste schon, was bedeutet, einen schle schlechten Namen zu haben, Jakob. Er sagte, nee, ich werde nicht diese Geburtsurkunde unterschreiben. <lacht> Zerreiße diese Ben-Oni, das ist ein Fluch. Und der Vater sagte, nein, er ist nicht Ben-Oni, sondern er ist Benjamin, Sohn meines rechten Handes. Applaus Autorität, Erbe, er ist ein Segen, nicht ein Fluch. Können Sie sich vorstellen, dein Name ist Ben-Oni, Sohn meines Leidens, keine Fußballmannschaft wird dich in deine Mannschaft holen. Du machst immer Eigentor. Aber Benjamin, oh, okay, komm, komm, komm in mein Team. Benjamin. Und wir brauchen Männer, Frauen Gottes, die sind so gesalbt im Geist, dass sie können deinen Namen ändern Und das, was macht die Feinde, er macht unseren Namen lächerlich. Sie macht dich lächerlich, aber Gott kann das verändern. Raus von diesem weisen Geist. Raus von diese weisen Denkweise. Ganz, schau mal, diese... Oh, warum sind wir geblieben? Weiter. Habe ich schon hier einfach schon erzählt. Okay. Schau mal, wie können wir anfangen mit dieser Heilung? Heilung von dieser weisen Mentalität. Wenn du heute hier bist und du hast noch nicht Jesus Christus, in dein Herz als Herr und Erlöser aufgenommen hast. Jetzt ist die Zeit. Ich rede nicht, ob du religiös bist oder du kommst Gottesdienst jeden Sonntag oder du bist getauft. Nein, nein, nein. Hast du eine Beziehung mit Jesus? Hast du Jesus in dein Herz aufgenommen? Das ist der erste Schritt. Und weil steht geschrieben, dass die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Nicht alle Leute sind Kinder Gottes automatisch. Wir sind alle Schöpfung Gottes. Aber nur diejenigen, die Jesus Christus in ihre Herzen aufgenommen haben, die haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Verlass nicht dieses Saal heute Morgen, bevor du dein Herz zu dem Herrn gegeben hast. Jetzt ist die Zeit des Erlösung. Aber es gibt Leute, sie haben irdische Väter. Aber weißt du, mein Vater, er war betrunken. Meine Vater war keine gute Vorbild. Keine, er war eine schlechte Vater. Hey, es gibt keine fehlerlose Vater. Ich weiß, ich bin dreifach Vater. Und ich weiß, dass ich viele Fälle mache. Ich weiß, mein Vater, auf, mein irdischer Vater, er hat so viele Fälle. Aber ich werde nicht die Fälle von meinem Vater hier zu euch alles publizieren. Er ist mein Vater. Warum soll ich meinen Vater fluchen? Warum soll ich schlecht reden über meinen Vater? Wenn ich meinen Vater fluche, ich fluche mich. Jetzt ist ein bisschen still. Es gibt eine Gebot, das ist einzigartig von den zehn Geboten, nämlich die fünfte Gebot. Ehre dein Vater, ehre deine Mutter. Und das ist die einzige Gebot von diesen zehn Geboten mit einer Verheißung verbunden. Und du wirst lange leben. Reinhard Bonke, ein geistiger Vater in Deutschland, würde vor viele, viele Jahre ausgelacht, verfolgt. Er hat so viele gemacht in Afrika. Aber Deutschland hat nicht, viele Gemeinde hat nicht Reinhard Bonke angenommen und Gott sei Dank wir ehren diesen Mann Gottes Reinhard Bonke, weil das gehört zu uns, wenn wir ehren der Vater, wenn wir ehren eine geistige Leiter, wir magnetisieren Gottes Segen. Aber wenn wir fluchen unser Vater, wir fluchen uns selbst. Ich sage, ich frage nicht, ob dein Vater Fälle los oder oh, 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 der perfekte Vater ist. Ich weiß, dein Vater hat viele Fehler schon. Es ist ein bisschen warmer, Pastor. Darf ich? Darf ich predigen mit T-Shirt? Wer seinen Vater und seine Mutter verflucht, dessen Leuchte wird erlöschen, wenn es finster wird. Ich bitte euch, verfluche nicht deinen Vater. Verfluche nicht. Ich frage nicht, ob dein Vater ein, der das perfekte Beispiel war. Ich weiß schon, er ist voll mit Fäller. Und wenn ich rede von deinem irdischen Vater, ich rede auch von deinem geistigen Vater. Es gibt geistige Väter in der Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Familie. Paul war ledig. Er hat nie geheiratet, aber er hat Timothe, Timotheus als Sohn genannt. Er hat Titus als Sohn genannt. Johannes hat geschrieben, meine liebe Kinder... Weil in der Gemeinde, es gibt Väter, es gibt Vater zu Hause. Es gibt Ordnung. Ich rede nicht von Politik. Ich rede nicht von Wahl, Ich rede nicht von, von, von Vorstand oder Struktur oder Offizier. Ich rede von einer geistigen Beziehung. Jetzt ist wirklich so warm. Wenn wir Jesus Christus annehmen. Wir bekommen den Geist der Sonschaft. Halleluja! Es ist eine gute Nachricht. Gott möchte niemand in diese Denkweise, in diesem Geist bleiben. Er möchte keine weisen Kinder haben, sondern er möchte einen Sohn haben. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Aber bedeutet Intimität. Oh, Halleluja. Schöpfer des Himmels und Erde. kann Ich kann ihn als Vater nennen. Be Pass auf, es gibt dieses priesterliche Gebet. Wir wissen, diese, wir hören das immer wieder in Gottesdienst. Und das ist der Segen des Vaters. Das ist der Segen des, des äh, Priester. Der Herr segne dich und behüte dich. Es gibt einen Schutz. Es gibt die sogenannte Schamar. Als Gott Adam befohlen hat, bebaue das Garten, das Wort Schamar. Es ist wie ein Schutzmauer. Es ist wie ein Schirm. Es ist ein Ab Abwehr. Es ist, es ist ein, protection. <lacht> Sein Schutz, Schutzhülle. Und der Vater erklärt, ein Mann Gottes wird erklären diesen Schutz. Ich bete für meine Kinder ständig. David, Abigail und Becky. Und ich werde nie kein einziger Teufel kommen näher zu meinen Kindern. Ich bete für meine geistigen Kinder. Ich bete und faste für die Leute, die ihre Leben an meinen Dienst anvertraut haben. Ich nehme meine Beziehung mit unseren Leute ernst. Ich, die, ich sehe sie nicht als Zahl in einem Papier. Ich, es ist ein Herz da verbunden und ich erkläre Schutz. Könnt ihr euch vorstellen? Paulus hat gesagt, es gibt diesen Mann, es ist eine Person, das ist so, so leben in, in Sünde, er sagte, ich übergebe diesen Mann zu Satan. Was meint Paulus? Ich, ich hebe schon diese Schamar über diesen Mann. Und Gott sei Dank, bis jetzt habe ich kein einziges geistige Kind gelassen in meinem Gebet. Obwohl es gibt Leute, die sind so rebellisch, ich möchte schon ja, Blitz. Aber dann, ich bin kein wahrer Vater, wenn ich das mache. Meine Kinder machen so viele Fälle, Aber meine Liebe für meine Kinder hat keine Bedingung. Ich liebe sie immer noch. Und ich bete, bete, bete. Das ist, was Hiob hat. Ringsum eingezäunt. Das ist, was ich meine mit Shamar. Du brauchst einen Vater, Du musst deine Vater ehren. Du sollst die geistige Eltern ehren, so dass du eine Schammer in dein Leben haben kann. Seid ihr noch wach? Praise man. Ein Sohn bekommt Autorität. Im Alten Testament, ein unehrlicher, ein, 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 ein Mann, das ist, das hat, wie heißt das auf, auf Englisch, wir sagen Bastard. Von unehrliche, ein, ein weiße, ein weiße Kind, ein jemand, das hat keine Eltern, er darf nicht sprechen an der Tor, er hat keine Autorität, er kann nicht sprechen. Nur die Leute, die, du kannst ihre Stammbaum sehen, ihre Family Tree da sehen, sie haben Autorität zu sprechen, sie haben Stimme. Und deswegen, hier kam ein 14 jährige Junge, vor 40 Sie haben gezittert vor dieser Rieser. Und dann kommt ein 14-jähriger David. Er hat schon den Kopf von den Goliath. Und was war die Frage von der König Saul? Welche Bibelschule warst du? Was für ein Titel hast du? Bist du? Hast du? Hast du Theologie studiert? Nee, die erste Frage von der König: Wesenssohn Sohn bist du? Weil er wusste das ist ein Giant-Killer. Ein Riesentöter. Weil er ist ein Sohn. Wer ist ein Sohn, bist du. Ich bin der Sohn die, Isai, die Bethlehem von Bethlehem. Er hat keine Identitätskrise. Er kann vor einer Goliath stehen. Es ist mir egal, ob sie alle zittert. Ich werde dich töten. Ich bin sein Sohn. Ich leide nicht von Identitätskrise. Seid ihr dabei? Und... Elisa, Elisa hat doppelt, er hat den Mantel bekommen von Elia, als er geschrien hat, mein Vater, mein Vater, als er endlich dieser Prophet nicht nur als Meister angenommen hat, ihn, er war ein Diener, er war Meister, aber letztendlich hat er gesagt, mein Vater, mein Vater. Und dann kommt dann der Mantel von Elia auf ihn. Viele haben keine... Du, du betest und betest, nichts passiert. Du brauchst einen Mantel, du brauchst eine Salbung, aber das kommt, wenn du in Ordnung wandelst. Wie kann ein rebellisches, Waisenkind Kind in Autorität leben? Wir brauchen Heilung. Ich bin nicht zornig. Ich hasse nur diesen Geist. Und das ist der Dienst, ich unterrichte in der prophetischen Schule. Und das ist der Dienst des Versöhnung. Was ist der Dienst, was ist der prophetische Dienst? Die letzte Bibelvers in Malachi, in, in Alte Testament in Malachi. Der prophetische Dienst wird die Herzen von den Vätern zu den Kindern wenden. Die Herzen von den Kinder zu den Vätern wenden. Und ich predige heute mit voller Zuversicht, dass ich erfülle meinen Dienst, weil ich möchte eure Herzen zu eure Väter wenden. Weil wenn das nicht stattfinden, ein Bann, ein Fluch wird passieren. Und das ist das Problem, ich glaube, in Europa. Wir schauen alle alles im Augenhöhe. Ich werde 52 Jahre alt im September. Aber ich kann hier mit voller Zuversicht vor euch alle sagen, ich habe nie meine Stimme über meinen Vater gehoben. Ich habe nie geschrien gegen meinen Vater. Er ist mein Vater. Ich bin Philippino, vielleicht das ist die asiatische Kultur. Ich sage nicht, dass mein Vater keine Fälle gemacht Er hat so viele Quatsch gemacht. Aber er ist immer noch mein Vater. Ich kann nicht ihm entblößen. Noah hat gefeiert. Es ist okay. Das war so traumatisch In der Sinnflut, während der flut Und dann hat er viel getrunken. Und dann war er so betrunken. Er ist geschlafen ohne Kleid. Ohne, ohne. Ohne, ohne. <lacht> Und dann, was ist passiert? Es ist, er hat drei Söhne. Ja, Shem, Jape, und ham. Und ham hat gesehen, was hat er gemacht? Oh, er hat sein Handy geholt, er hat Foto gemacht, er hat publiziert in Instagram, in Facebook. Er hat alles erzählt. Er hat ah, ha, ha. Schau mal, mein Vater ist nackt. Wahnsinn. Verrückt. Wie kannst du das machen? Wie kannst du das machen? Dein eigener Vater, du publizierst seine Nachheit. How dare you? Und die zwei Söhne, uh, sie konnten nicht ertragen, zu schauen ihre Vater nach. Und sie sind rückwärts gelaufen mit einer Decke. Und sie haben die Nachheit ihrer Vater zugedeckt. Zugedeckt. Und als Noah, er, war, er wusste, was ist passiert. Und wer hat er verflucht? Nicht Ham, sondern der Sohn von Ham, Kanaan. Und deine, deine Aktion, deine Entscheidung heute betrifft nicht nur du, sondern deine Nachkommen. Ich möchte das laut und deutlich schreien. Wir sind nicht in den Diensten, blöd seid ich, ich. Ich werde nicht deine Nachheit publizieren. Warum? Weil ich weiß, dass du kannst auch von meiner Nachheit etwas publizieren. Wer hat hier keine Fälle? Ich, wir brauchen den Dienst, das dass ihm Liebe bedeckt. Viele Sünde. Und besondere meine Vater. Besondere meine Vater. Ah, wir sind Neue Testament schon. Wir sind Neue Du redest über Alte Testament. Okay, ich zitiere das beste Beispiel. Nicht Paul, nicht Petrus. Unserem Herrn Jesus Christus. Nach 12, Als er zwölf Jahre alt war, steht geschrieben, er, er ist Jesus. Und Jesus ging mit ihnen, wer, wer ist in ihnen? Maria und Josef, hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrt alle diese Worte in ihrem Herzen. Jesus ist unser Vorbild, er hat uns gezeigt, man soll die Ordnung respektieren. Er hat sich unter Maria und Josef untertan. Jesus, der Schöpfer des Himmel und Erde. Hey, vielleicht du denkst, ich bin mehr gesalbt als diese Philippino-Pastor. Ich bin, ich kann besser singen als diese Lobpreistift. Ich kann besser diese Gemeinde leiten. Warte vor deine Zeit. Du brauchst niemanden zu zerstören. Das ist eine weise Mentalität. Ein Sohn ehrt sein Vater und Mutter. Ich liebe meine Kinder. Mein Sohn, David, 26 Jahre alt. Bis jetzt, wenn er redet zu mir, er redet nicht wie per Du. Es ist, es ist in unserer Sprache, wir sagen Po. Man kann dann um, Po. Nicht Po, nicht Po. Aber Bo, Bo heißt, ist älter. Und sie er ist schon 26 Jahre alt, aber immer noch. Bo. und nyo. what do you like? Aber with respect. Und deswegen, ich habe keine Verzögerung, ich habe keine zweite Gedanken. Ich segne meinen Sohn. Was sage es euch, es ist so herrlich, das Segen der Vater zu bekommen. Vielleicht, oh, aber er ist nicht so gesagt, er ist nicht gut. Es, es löst etwas in die geistige Realm. Du kannst vor Goliath stehen. Bis jetzt, ich habe immer meine Geist, mein irdische geistige Vetter geehrt in mein Leben. Und deswegen, ich kann vor euch alle hier stehen und sagen, ich habe meine Eltern, meine Vater und Mutter geehrt. Wir brauchen das heute kann ich schließen, weil diese Uhr schreit laut und deutlich. <lacht> Einen älteren Mann fahren nicht hart an, sondern ermanne ihn als Vater. Ich bin geschockt, wenn ich, als ich in Deutschland gekommen bin, ich sehe Kinder, wie sie reden zu ihren Väter, wie sie reden zu ihren Eltern. Puh. Und ich sage dazu zu meinen Kinder, hey, wir sind Freunde, wir haben eine Beziehung, aber ich bin nicht eure Kumpel. Ich bin nicht, in eu, ich bin jemand in eurer Schulkameraden in der Schule. Ich bin dein Vater und ich habe etwas gelernt an Deutsch. Der Ton macht die Musik. Es geht nicht um, wer Recht hat. Es geht nicht um, wer Recht hat. Wer von einem weißer Geist oder von einem Geist des Sohnes? Ich schließe. Ich schließe. Das ist der Wunsch Jesus. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ich rede zu dir, die noch nicht Jesus in ihre Herzen angenommen hast. Verlasse nicht diesen Raum, bevor du für Jesus entscheidest. Aber die zweite Gruppe, du hast eine schlechte Historie, schwierige, traumatische Erfahrung mit deinem Vater. Ich möchte dich nicht verdammen, aber ich sage es dir, Heilung kann heute anfangen. Setz deine irdische Vater frei. Vergib ihm. Vergib ihm. Er hat so viele wie du. Vergib ihm. Und dann vielleicht nicht nur deine irdische Vater, auch dein geistiger Vater. Dein Pastor, dein Mentor, dein Hauskircheleiter, dein, dein Teamleiter. Sie haben Fehler gemacht. Und du hast hundert Recht. Aber statt fluchen, statt Entblösung. Lass uns Heilung jetzt sagen. Kann ich euch bitten, aufzustehen. Himmlischer Vater, wir bitten um Vergebung, Gott. Für diese Geist, von die Weise, wir haben erlaubt, uns zu kontrollieren, uns zu führen. Mein Gott, wir wollen zurück zu Hause. Wir wollen, wir wollen nach Hause gehen, wie der verlorene Sohn. Du bist heute gekommen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht. Aber du kannst sagen, ich kenne nicht Gott als Vater. Es ist ein fremdes Konzept. Aber heute, das wird verändern. Er möchte dich mit seiner Liebe ausfüllen. Du stehst da und du sagst, ich möchte Jesus in mein Herz als Herr und als Erlöser aufnehmen. Und ich werde, möchte Gott als mein Vater nennen. Wenn du das sagst, kannst du deine Hand ausstrecken. Streck deine Hand. Danke. Ich sehe, du, es gibt schon vier Leute, ich sehe, danke für diese vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Da oben. Jetzt ist die Zeit. Komm nach Hause. Komm nach Hause. Du kannst das machen, wenn du von deinem Herz betest. Bete nach mir und sag das zu unserem Herrn. Seid ihr bereit? Lass uns alle zusammen beten. Allmächtiger Gott. Danke, dass du mich liebst. Du hast Jesus gesandt. Er ist am Kreuz gestorben für mich. Am dritten Tag ist er auferstanden. Jesus, ich glaube an dich. Du bist mein Herr. Du bist mein Erlöser. Ich nenne dich Vater. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen. Jetzt ich möchte ich beten für Heilung. Ich bete für Heilung. Wir sind traumatisiert, weil wir haben einen schlechten Vater gehabt. Vielleicht du kannst erinnern, wie alträume. Träume es ist wie ein, dein eigener Vater hat dich missbraucht. Oh, du brauchst ein Wunder. Aber das ist seine Spezialität. Gott kann Heilung bringen in unsere Herzen. Gott, wir flehen zu dir. Wir wollen nicht mehr auf der Straße bleiben. Wir nicht, wir möchten nicht hin und her rennen ohne zu Hause. Wir wollen nicht, Herr, in ein, Un in Unsicherheit leben. Gott, wir sind nicht hier, etwas zu performen, etwas zu veranstalten. Wir wollen einfach, Herr, eine Beziehung mit dir zu genießen, Herr. Und auch mit unseren Brüder und Schwestern. Herr, heil uns. Und dieser weise Geist, weise Denk, weise Mentalität Setz uns frei und erneuere unsere Gedanken, dass du das beste Vater bist. Obwohl wir einen schlechten Vater gehabt haben, bist ein liebevoller Vater und wir reden zu dir. Kannst du einfach ein Altar, wo du jetzt stehst, bauen? Kannst du jetzt, bevor Gott, bitten, dass er dein Herz heilt? Gottes Gegenwart ist hier. Gottes Gegenwart ist hier. Und Herr, in Jesu Namen, wir segnen unseren irdischen Vater. Segne deinen irdischen Vater. Kannst du das jetzt tun? Segne ihn. Setz ihn frei. Von alle deine Bitterkeit, deine Grohl, deine Hass. Setz deinen Vater frei. Kannst du das jetzt tun? Und jetzt lass uns unsere geistige Vater freisetzen. Setz deinen Pastor frei zum Herrn. Setz deinen Mentor, deinen geistigen Leiter. Segne statt fluchen. Mein Gott. Ist, wir segnen die Leiterschaft. Wir segnen der Pastor. Wir segnen Pastor Peter und Sabine. Wir segnen die neue die Vorstand, die, die Chor-Team. Wir segnen alle Pastoren. Wir segnen alle Mentor. Wir segnen alle Team, Dream Team, Leiter, Leiterinnen. Wir segnen, Herr, unsere Geistige Erde. Gott, wir segnen sie. Und heil unsere Herzen. Ja,